Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, alla är redo? Ja! Josef är väldigt redo. Okej, då säger vi också välkomna till alla som lyssnar på handbollspodden Avkast. Hej, hej! Jag heter Emil Schelin, med mig har jag Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och ja. Emil Berggren. Ja. Vi kommer börja med en sorglig nyhet. Eller kanske lite skön om man är lat, men det tror jag inte att du är, Charlie. Vad är det, vad är det som har hänt med ditt knä? Det är paj. Funktionetniskt med kaputt. Ja. Mm. Kaputt, ja. Det är sorgligt, men ditt knä mm. är alltså trasigt. Det är trasigt. Det är en broskskada. Så att det är en bit brosk på insidan eller på baksidan knäskåren där som är borta. Så då måste man bygga nytt brosk. Det tar tid. Försvann det? Det försvann genom att jag landade på knät och slog i knät. Och då lossnade det här. Det, det låter otroligt obehagligt på många sätt, men vad ger ja, det för... Ja, det gjorde inte så där fruktansvärt ont när det väl hände, utan det var mer att alltså, man, nu vet ju när man får en smäll på knät, det gör lite ont och sen så ja, känns det som att man haltar lite, men jag trodde ju inte att det var något allvarligt men eh, några dagar senare så var det ju fortfarande så här att jag inte kunde springa på det och det började svullna upp lite och sådär. Så då var det bara iväg på magnetröntgen. För först misstänkte de att det var menisk. Eh, och så kommer läkaren in och tittar på bilden och säger menisken är, ser skitbra ut. Så här. Det är inga problem med den. Ja ah, fan vad gött. Däremot <laughs> så saknas det en brosk här. Och jag, alltså, jag hade inte ens jag har typ aldrig hört om det knappt. Jag visste, alltså, okej, okay, är det allvarligt eller? Och det visade sig att det var ganska allvarligt då. Så jag jag ska opereras först på onsdag så ska de gå in och med titthål och så ska de se exakt vad fan problemet är. De vet ju ungefär vad det är. Och så ska de plocka ut en liten, liten bit med celler ifrån mitt brosk. Sen ska de, sen ska de odla det. Celler i? Sen ska de odla det i ett labb sex, sju veckor. Så det blir en liten kula med brosk. Och sen ska de in igen och sätta fast den då där det saknas. Va? Det här låter ju super high-tech. Det är high-tech. Det är två göteborgare som kommer på tekniken har jag fått lära mig. Ah. Kommer inte ihåg vad de heter va? Men jag vet, på tal om göteborgare och brosk. Johannes Brosk. <laughs> Okej. Okay. Charlie, vad leder det här till för frånvaro då? Kommer du vara borta länge? Ja, alltså vi pratar ju i alla fall vi pratar ju upp till sex månader och det är ju från... 
det andra operationstillfället. Alltså, så nu är det ju då ja, nu är det ju sex, sju veckor till den stora operationen och eh, efter det så kan det ta allt mellan eh, ja, tre till sex, eh, ja, fyra, fem är väl det rimliga kanske. Sex månader är ju, då har man ju väl dåligt lägset. Så jag hoppas att jag kan spela igen i mars, april där någon gång kanske. Men det, eller är det glada eller dåliga nyheter för dig som har nu nästan i två år That's bara sagt then. hur tråkigt du tycker det är att spela handboll? Ja, men det är ju inte, det är inte roligare att bo i Tyskland när du inte kan spela handboll. Så, nej, det var inte så jävla ball såklart. Men ja, vad fan ska man göra? Det positiva då är väl att jag kan komma hem ganska ofta och under längre perioder under min rehabtid i alla fall i början här nu innan det börjar liksom närma sig comeback framåt våren så där. Så det är väl det positiva kanske glada nyheter för de poddlyssnare som också tittar på Avkasts tv-program då kanske vi får se ditt vackra ansikte i rutan ja vi får väl se jag, vet, jag har inte koll på när de spelar in men jag kommer hem på fredag och ja, så om det är inom de närmsta veckorna där, så kan jag säkert vara med om det finns intresse för vi får väl prata med Bonnier också om det Går att lösa. Ja, oh, det är klart. Jag, är ju, jag tar ju konsultarbord nu för tiden. Så det är ju... Ja, det låter dyrt. <laughs> Tågbiljett betalt. Emil Berggren. Oh. En lite udda detalj. Det finns ju många udda detaljer med dig. Men en som sticker ut lite extra mycket. Det är ju att du just nu och ganska ofta mellan dina träningspass ligger på en madrass- i baksätet på din bil kan inte du prata lite mer om det, jag tror inte alla lyssnare eh, riktigt vet om det här alltså jag har ju gjort det ett tag utan att på något sätt ha tagit upp det i podden för att jag vill inte bygga, bygga den här hemlös luffarauran Som du har. men eh, nu gjorde du det där ja, jag ber om ursäkt mm. Nej, men det, ja, det låter ju helt sjukt faktiskt. Men jag, jag pendlar ju en timme till träningen ungefär på morgonen. I alla fall på morgonen. Och runt lunchtid nu också skulle det nog vara en timme hem också. Så, um, så om jag åker hem... När jag har två träningar om dagen, eller tre ibland. För vi kör dubbelpass på morgonen. Um, då orkar jag inte jag åka hem. För det skulle innebära fyra timmar i bil för mig uh, på den dagen. Det blir både för mycket och dyrt bensin. Det är dåligt för miljön också. Så det är av miljöskäl så har jag köpt en madrass som jag lägger ut i... Jag fäller ner sätet och så lägger jag ner en kudda jag köpt också. Så står jag på en parkering lite avsides. Och så. Om, du inte, om, om ambitionen inte är att bygga någon bild av liksom den här luffargrejen så gör alltså, du gör inget superjobb. Nej, men men här, åker, till fin- åker till Final Four med en t-shirt och två kiwi-frukter. Liksom. <laughs> det här är, är ett ljug. Jag hade ombytt kalsonger, strumpor och ny t-shirt. Byxor tänkte jag hade skit i För jag hade en ryggsäck och så hade jag kiwisar som mellanmål för en bil. Och så tänkte jag att jag kommer köpa mat och jag kommer bo på hotell och jag kommer duscha och jag kommer ha. Så att byta tröja, det är väl jätterimligt när man ska vara där i 25-26 timmar. Eller när, du flyttar det det. Från, eller när du flyttar från Tyskland där du ändå har spelat i, i en säsong och du får plats i en Ikea-påse och väska i Peter Wikssons bil. Liksom. Det, alltså, jag, jag ska bara säga att om det, om det är ambitionen att inte bygga en Ikea-påse och en dator. 
Nu du ja. överdriver perfekt. Men jag håller med, det kändes lite Jaha. så här. Är det här mitt liv? Det här, jag har hela mitt liv i två och en halv, tre väskor. Ja, för jag har ju sett luffare som har, har mer packning. <laughs> ja, ibland. Ja, det, de här som snor en kundvagn som är ja. full. Och så har de typ någon liten extra bagage. Men de har mer grejer än vad jag har. Jaha, det... Men det här, den här att du ligger då på en madrass hur många timmar rör det sig om som du checkar in där i bilen då? Ja men det beror lite jag, jag försöker vara lite taktisk då så till exempel om träningen är slut halv tolv och speciellt om det inte är podd då är jag kvar i omklädningsrummet i typ en och en halv timme innan jag går och äter och sen så då kanske och så börjar vi träna det är det som är så jävla sjukt här vi träna i 18.30 jag är inte hemma, jag åker typ åtta, halv åtta ibland halv åtta, åtta åker jag morgonen sen är jag hemma nio på kvällen det, här, nu, det var hela försången förutom onsdagar så vi, fly, vi tänkte ju flytta ihop för att umgås med varandra det har vi ju knappt gjort nej men du kanske får bjuda in Jamina till bilen då nej men det är för då måste ju hon pendla men nu under säsong så är det bara två gånger i veckan som vi har sån här dubbelpass. Så då, så då blir det i alla fall tre dagar som återstår där jag åker hem då så att säga. Eller är hemma på dagarna. Är det din bil åtminstone? Ja det är nej, eller, jag, eller är det olika? Jag, du är jag, jag, när jag går kring med en madrass och knackar på. <laughs> du skulle kunna få sova i din bil. <laughs> ja, nej det är givetvis min bil. Jag valde också en kombi. För, du, för ja. det här enda målet. <laughs> jag hade hoppats att det var en så här brun Volkswagen karavan. Oh. Liksom. Så det, det verkligen blir en äckelgubbe <laughs> någon gång förbi. Ja, det ligger en madrass här bak. <clears throat> ja, Emil, finns det något mer att rapportera från ungen? Jag, så, jag såg något klipp att du lägger straffar i laget. Det kan... Stämmer det? Ja, men det är väl inte helt orimligt. Nej, kanske inte. Jag är det inte? Jag trodde mer att du var liksom en försvarsspelare och sen en internationell spelare med lite tyngd och så inte att du hade det finlivet riktigt. Nej, det har jag väl egentligen inte heller. Jag brukar säga att jag har tre. Alltså det spelar inte så stor roll vilken mål jag möter. Är jag rätt sinnesnärvaro så gör jag tre mål idag. Men efter tre då skulle jag inte ens ge mål på dig tror jag om du stod. För då, då är jag tom. Jag har inget mer. Så där är jag sönderläst. Men jag har tre varianter som är ganska perfekt. Bra. Hoppas inte att någon enda målvakt tittar på video innan de möter dig då. Ja, ja, men, ja, men det spelar inte stor roll. För två av dem, två av dem det är inte så mycket de kan göra faktiskt. Så ska de ha lite flyt. Och sen en tredje, det är en videostraff. Så den får jag nog... Jag kanske bara två då. Efter halva sången har jag bara två. Du Emil, hur är din... Alltså, om du skulle uppskatta din status i laget... Alltså, så här, är, du, är du storstjärnan i laget med tanke på din rutin och även, även kvalitetsmässigt skulle du säga att du är liksom bäst i laget det är okej okay om du tycker det det blir så komplext det här jag tror om jag var tränare för mitt lag så skulle mm. jag nog låta mig skjuta det sista skottet om det skulle lika typ sådär. det hade jag nog gjort men samtidigt vårt lag är jävligt high chaparral Alltså, vi, de, de skjuter hejvilt över, över. Förra matchen, vi spelade lika nu i förrgår. Jag sköt nollskott. <laughs> uh, ja, men alltså, man behöver inte... Jag vet nu blir det blir lite kanske... Ja, kurs. Uh, det är svårt att förklara. Nej, men jag, jag tror att mitt lag skulle må inte så bra av att en ytterligare nia kommer in och fortsätter vara lite egoistisk och ta sina egna lägen. Vi behöver någon, vi behöver något annat. 
Och det är klart att jag ska skjuta och gå förbi och vara fri och så. Men eh, bli fri. Men eh, jag vet inte. Jag ser det lite som en process faktiskt. Som jag ska väl. För vi har faktiskt två bra höger ner. Alltså som är, jag håller hyfsad nivå i den här ligan. Och så vår vänster ner kan bli ganska duktig. Han är ganska ung. Och lite halvdålig fysik. Men har en, ett jävla målsinne. Så det känns lite som att man ska bygga upp honom lite. Det tror jag är bäst för laget. Och sen får vi ta lite grejer utöver. Även om jag skulle kunna göra kanske... Om jag skulle skjuta mycket. Om jag skulle vara egoistisk så är jag ganska säker på att jag skulle landa på mellan fem och tio mål de flesta matcher. Alltså det, det är jag ganska säker på. Men jag tror inte vårt lag skulle bli bättre av det. För jag, jag har en fråga på det, lite på det här temat... Emil, mm. eh, om, du, som du, du, om du hade varit tränare då, som du så fint löpte som, och du hade varit och handlat mat, så hade du sett dig själv då, eller en spelare, ligga och sova i en bil med en vardags. Ja, det hade jag du... frågat vad han håller på med. Men sen ja, och sen sagt, han ska försvara... ta sista skottet. <laughs> ja, men när, när, när han försvarar sig genom att säga så här, men jag vill inte sitta fyra timmar för då, det är jobbigt i hjärnan och ont i ryggen. Då vill jag heller ligga på en parkering och fokusera på handbollen. För det hade man ju sagt. Ja. Då hade man ju sagt en sorts, gud vad jag offrar saker. Jag offrar ja. mitt samliv för det här laget. Ja, det är stort är det. Eh, en person som har åkt lite bil i helgen, det är ju du Josef. Du har ju varit på en eh, liten trip fram och tillbaka till Mannheim. Kan du inte berätta mm. vad du har gjort där egentligen? Jo, det jag har gjort är att egentligen jag hade min första lediga helg här i Tyskland. Eh, och då var alternativet var då att eh, sitta och, i min lägenhet i 48 timmar där jag inte har något internet. Eh, och ingen tv eller sådär. Eller har en tv men inga kanaler. Eh, och, eh, men sen så istället då för att sitta här och, och, och häcka så pratade jag ihop mig lite med Christian Blisnack. Eh, som jag då spelade mot i fredags. Eh, och eh, så frågade jag om jag inte skulle umgås egentligen. Och då bestämde vi oss för att göra det. För jag hade också påpassat en lagkamrat som bor i eller uppvuxen i Heidelberg som då skulle hem över helgen. Så då åkte jag med honom. Och Christian Blisnack spelar ju Reinicke Löven för de som inte har hundra koll på det. Ja, precis. Och, och bor i en liten stad som heter Schwetzinger som ligger där, där omkring. Så jag har varit umgått med honom och avslutat då helgen med att kolla på Reinicke Löven Barcelona igår. Som ju var ett äh, jävulskt möte. Det var ju match of the week och sådär på äh, i Champions League. Mm, precis. Det ledde den väl upp till? Det gjorde den väl sannoliken va? Hur var stämningen på plats? Jo, alltså det är ju lite speciellt det här med för likt eh, de spelar ju i Sapp Arena heter den eh, som då är väldigt stor. Jag vet inte vad tar den 13 kanske Emil Bergen ja, eller Charlie Sjöström. Det fan var något som satt boll för... Jag vet. Ja, den tar mycket personer. Den tar mest i alla fall i hela Bundesliga. Precis. Mm. Och eh, likt i problemet vi har i Sverige och eh, så är det ju inte Champions League så högt prioriterat hos gemene supporter. Eh, 
det utan det är bara i gruppspel så är det bara mot Barcelona och Vardar som de ens kommer spela i Sapp Arena. Annars kommer de spela i en mindre arena i Frankfurt som tar typ 2 2,5 Ja, det är så pass. Men, men nu, nu kom det i alla fall kanske 6 7000, 8 kanske. Eh, och då är klart, det blir lite gapar ju ganska tomt då. Eh, men det är klart att i andra halvlek när, eh, när de var på väg i kapp och, och eh, när, när domslut gick emot dem, då var det, då var det bra tryck. I, då kokade det bra. Ja, det var ju rätt sjukt. Reinicke Löwen låg ju under med sex mål i halvtid, va? Och sen så tog mm. de i kapp och så blev det lika 31-31. Det stod ju också 30-30 med 15 sekunder kvar. Då måste det väl ändå ha varit svettigt i hallen. Ja, precis. Eh, och eh, det var som sagt det var bra, verkligen bra stämning. Eh, rolig match som sagt. Och, mm, det var härligt. Men du, pratade du med Christian Blissnack om hans roll i Reinicke Löwen? För det är väl en liten elefant i rummet att visst Blissnack är bra och sådär, men Reinicke Löwen är ju ett av Europas verkligen bästa lag. Det är väl lite konstigt att han spelar där va? Eller? Ja, alltså det är klart att det var jag tror att eh, när, man, när han då var klar då så klart att eh, det var säkert många som höjde på ögonbrynen för att till exempel då han spelade ihop med mig i Elverum och det är nog inte många innan som gått från Elverum till Reinicke Löven eh, men eh, alltså de har ju ett väldigt sansvett sätt treapar och så som Nikolaj Jakobsen coachar där han inte byter så mycket utan spelar ganska hårt på de spelare som spelar och sen det schemat som Reineke Löven har så behövde de ju en, en backup liksom och då var lite så här, vad vill man ha för spelare då? Är det någon som kan snabbt akklimatisera sig som kan språket, som eh, har spelat i Bundesliga, vet vad det handlar om spelat Champions League, spelat i la, eh, landskamper eh, och som liksom kan samtidigt kan acceptera sin roll att det kan gå fyra matcher utan att han får spela en sekund och så eh, ja och så eh, kommer man då från ett kontraktslut i, i eh, från Elverum liksom Uh, och där i, i den pass- kravbilden så passar den in väldigt bra Ja, cool. det är ju för övrigt jävligt coolt att när tyska mästarna möter spanska mästarna så har vi liksom ett gäng svenskar i framträdande roller Tolbring spelar väl hela matchen och mm. Appelgren stod i första halvlek och Palka i andra och sådär Hur var intrycken på plats där? Hur, hur, eh, vad tycker de om Tolbring? För i mina ögon har jag gjort en eh, successstart Ja, han har ju då. Han har haft lite flax då att Gudjon Waller Sigurdsson har varit skadad. Och den enas död och den andras bröd och så vidare så har han gjort det jäkligt bra. Dels mot, först mot Minden då, som Charlie kan berätta om förra veckan. Och sen då spelade vi mot dem i fredag som sagt där han var ja, väldigt avgörande för dem skulle jag vilja påstå. Uh, och uh, ja så att uh, det har gått superbra för han den senaste tiden och det är ju väldigt jag tror verkligen att han har satt press på Gudrun Waller uh, inför framtiden då när han kommer tillbaka från sin skala 
är tillbaka med, med den nyintroducerade punkten från förra veckan. Russinen ur kakan. Alltså det jag samlar på med lite intryck från veckan. Läser upp dem och så hugger ni på det ni tycker verkar spännande. Och mm. det första det är öppningsmatchen i SHL-ligan. Där vi fick ett toppmöte direkt. H65 hör, slog Lugin med 27-26. Spiken i hallen skanderade SM-guld, SM-guld, SM-guld. Var ska man börja? Alltså det är väl kul när folk är glada och sådär. Men det är ju lite... Ja, man kanske låter lite mätt och elitistisk när jag tycker att det är pinsamt. Att det är så jävla sjukt. Alltså säsongen efter... Jag stod det liket i Tarnatan också. Mm. Jag kanske ledde med en skitsamma. Men alltså att börja skandera SM-guld i omgång ett. Påminner mig lite om när Sävehov mötte Heid på bortaplan för några år sedan. Vad var Jenny med att spela? Pumpa Frankspiker, eller? Ja, mycket möjligt. Lite större gubbe. Ganska, mm. Ser ganska trevlig ut. Pumpa Frank. Ja, Pumpa ja, Frank. Ja, han, då, då, jag tror att Heid leder med ett par mål Ett eller två kanske med två, tre minuter kvar Och ha boll tror jag Och Sävo missar och, Men sen gör Sävo en bra comeback Och Sisse Grubsen räddar friläge Sista som hände Och då, har, då står det lika Men innan det så har spiken Nu håller vi på att bevittna någonting historiskt i Heidhallen Typ Heid håller på att slås som svenska mästarna Sävehov. Och typ, han var ju oerhört vinstsäker. Det blev väl en klassisk jinx så att säga. Det påminner lite om det. SM-guldsnacket från hör. Men matchen i sig var ju frisk. Jag såg andra halvlek. Det var... Charlie såg ju också va? Ja, jag såg. Jag såg. Mm. Det finns mycket... Det var lite... Jag tyckte det var lite kul också dåligt ibland men kul. Men vad var den här, den här Hanna Flodman som jag hade höga förväntningar på att se? Hon var inte ens med. Nej, jag såg inte heller när jag hade lite. Vad var det också på trean med Melissa där? Ja, Melissa. men jag ville se Flodman som alla snackar om. Ja, då får du kolla nästa gång. Ja, det får du göra. Men en, en rätt sjuk grej var ju att det var ju målfest både i första halvlek och en bra bit in i andra halvlek. Och sen när det skulle dra ihop sig då, då bara, ja, då dog det helt och hållet. Inga gjorde i mål sista tio känns som. Får jag bara säga en sak om Pumpa Frank? Ja. <laughs> alltså, alltså spiken i hejdallen. Och jag har ju varit... Eh, Ganska många gånger har du tittat eh, Heinz Evhoff. Och det är ju, han är väldigt speciell. Eh, och det är också så att alla i Heid i alla fall förut, nu har jag inte varit där och tittat på länge. Eh, så liksom har alla spelarna en personlig sponsor. Mm. Och det säger han efter varje mål. Alltså det, alltså, ni har säkert varit med om det. Man kan säga, Vem hade Adda Walter? Ja, det, ja, han, hon hade ju sin pappas företag. Ja, Addax. Addax, just ja. Ja, men exempelvis så. Och då var det, då var det så här... Det slog aldrig fel för det var, det var liksom, han var väldigt säregen. Så kunde det vara så här. Åh, det är mål igen. Hon gör sitt åttonde mål. Caroline Wander. Och hon är sponsrad av träningsverket. Fan vad grym du är, Karo. Oh, oh. <laughs> han var faktiskt jävligt härlig. Adda Walter, sponsrad av Addax. Fan vad bra du är, Adda. Älskar dig. <laughs> Man älskar ju den typen av supersubjektiva speakers faktiskt. 
Men vad kommer pumpa Frank ifrån alltså själva namnet? Det kommer från ja äh, det här ska han... sökt. Jo, det är så här. Min brorsa... Hans mamma bodde nära en Nej, pumpa. Nej, men... är det här ditt och din brorsas interna sneknamn från honom? Ja, så det är ju min brorsa och hans polare som spelade i Hade som har börjat, som som kom på det här smeknamnet jag. Uh-huh. Min brorsa var pojklagsspelare i Hade och då var Frank med som lagare och han pumpar alltid bollarna. <laughs> så jävla dåligt på sig. Stad i Göteborg, den är så svår. Det är så jävla Göteborgs. Mm. Alltså. Vad är det som är Göteborgs med det? Det är inte ens en Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vits, det är liksom pumpa bollen. Pumpa ja, det är väl att du sitter och skrattar som ett barn när du. Du kan knappt berätta varför han heter Pumpa Frank. Nej, men det är, det är, väl... otroligt, det är ju så otroligt dumt. Ja, men när man var ung, typ på rikslägarna och så, lärde känna lite andra spelare från andra städer, typ Göteborg då. Då hade alltid Göteborg en mycket bättre, eller konstigare, mer smeknamn. Och inte bara liksom, i Stockholm är det ju, där är det ju mycket efternamn och... och Förr i tiden var det ju de här dojan och, och, och det liksom, de bra smeknamnen. Men nu har det gått bort, men Göteborg fortsätter med det. Typ bajen ja. på blickkammar och sånt. Men skulle du också, också vilja säga att man är, de är lite mer speciella människorna också bakom smeknamnen, Josef? Ja. För jag skulle bara vilja återkoppla i så fall nu när du sa ja, om Bayerns materialare. Vad kallas han för? Och vad, han är för fan en, ett headset inom de matcherna. Ja, tuppen ja. Ja, Tuppen men, ja. Nu fick du pumpa Frank Framstår ju plötsligt som Akademiker Ja, ja det, är, det är sant Det är sant Men han är av den gamla skolan menar jag Det finns inga ja. nya tuppar Jag kan däremot inga bästa göteborgska smeknamnet Alla vi Jag gissar du också Josef Vet vem Dörra är eller? Ja, jo, jag har faktiskt haft den i Göteborgs SM Men jag var för de då som inte vet så är det en legendarisk handbollsdomare som har haft alla handbollsspelare som spelat i Västsverige med Omnade när, när vi var små. Och han då kallas för Dörra för att hans fru heter Carmen. 
Det är ju fan det bästa jag hört. Alltså, då, blir jag, då blir jag stolt över att vara Göteborg. Ja, jag reviderar bilden av USA. Eller, USA av Göteborg. Det är fan en bra stad när det kommer ja. till smeken. I Göteborg spelades ju också ett derby. Eller ja, vissa vill väl säga att Sävehov är något annat än Göteborg. Men för mig är det ett Göteborgs derby. Sävehov, RK. Och en grej som jag tar med mig därifrån är att Sävehov rullade på mer folk än vad jag någonsin har sett ett lag göra på 9 meter. De hade haft sju 9 meter spelare inne efter 18 minuter. Hur ser ni på det? Det är inte ja, ovanligt många spelare. Ja. 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 men det är inte ovanligt när man har väldigt många alternativ så tenderar eh, tenderar det ofta att bli fler byten också. Ibland så alltså, kan det ibland... vara bättre att ha ett par skador och bara 12 pers på bänken istället för att vara 16. Exempelvis, för då, då måste du begränsa dig. Det kan ju bero på en sån sak. Eller på att de har väldigt mycket kvalitativa spelare som ska sättas i spel. De unga är ju, är ju faktiskt ganska bra där. De, eller de bidrar i alla fall. Bor man glömma att Bogevich är fan är skitung. Och Gissim också. Uh, Edvarsson har varit sjuk den matchen så de hade kunnat ha haft ännu yngre. För det, ibland när de spelar så har de en Ogge som är Fan, han är han 18 så det måste vara. Alltså ibland du kan, du, du kan inte säga du kan kalla på Ogge. Jaha, han Larholm mitt nian. Kopia Jo men du vad fan du hade Jo jag vet Oskar Sundefelt, men det, min ja. morsa vet ju inte vem Ogge i Savovar. Nej men då okej. Okay. Men ibland det jag kom fram till var att ibland har ju Savov så ungt lag så att man man Tycker nästan att de inte borde räkna, räkna poäng nu. Sådana här debatten. <laughs> Men angående byten där. Jag vet inte, hur känner ni som spelare personligen? Så gillar inte jag att när man alltså, bytas in och ut mycket. Nej. Jag, spelar, jag spelar hellre då en halvlek. Om, om jag har en kollega som vi ska spela hälften. Då spelar jag hellre en halvlek. Och han spelar andra ja. halvlek en 15 15 mm. eller ja. lika så, eller, eller till och med så att jag får en match och den andra får en match. Jag hatar ja. det där när man ska in och ut. Jag känner det också, också faktiskt. Ja, ja men och 15 15 är väl en grej men nu var det alltså de började ju byta på 9 meter efter 10 minuter och då gick det ju ändå bra för Sävov. Alltså de ledde ju och sen så slutade det lika så det var ju inte så här att de, det kändes som att de hade bestämt redan på förhand att äh, vi kommer byta hela tiden här. Det var... Jag är stor beundrare av 40-20. Alltså. Eh, för jag tycker, jag tycker ju man ska ha en f- så kallad första, oftast i alla fall, inte alltid, men att man ska ha en första gubbe och en andra gubbe inom citationstecken. Och så då kan de få spela 40-20 beroende på minuter och sen... Ja beroende på hur det går kan det ju det ändras lite fram och tillbaka mm. en annan notering som jag har från matchen det är att jag har skrivit Larholm frågetecken och han var ju inte så bra när matchen skulle till och avgöras hans sista tio minuter var ju ja, men direkt svaga va vad tror ni ja. är det att han bara är seg i starten alltså säsongen är ny och sådär att han kommer igång sen när de viktiga matcherna rullar in eller är det någon form av slut på karriären vi håller på att se här Alltså man ska ju veta. hårt. Ja, hårt. Väldigt hårt. Men man hade, han hade ju också lite oflytta. Men det var oflytt tre gånger. Så då kanske man tänker hur man ska hantera situationen överhuvudtaget i tredje gången. Men alltså bränner en 6 mot 5, gör två tekniska 6 mot 5 och går bort sig bakåt. Då kanske man antingen får ta en lite anonymare tillvaro eller 
be om att bli utbytt nästan. Alltså... Jag tycker i alla fall att vi får vänta minst en match till innan vi säger att han är slut. Jag har lite mer på fötterna den här gången. Jag kollar ja. nämligen på tv-avkast där Axner kallade Larholms förra säsong. Hela förra säsong för medioker. Så det är inte bara mm. den här matchen då som vi har... Han var väl topp tre i hela slutspelet skytteliga så det blir väl lite effektsökeri av Axner där kanske. Men han jo, var men... inte lika bra som folk trodde han skulle vara tror jag. Han var inte, nej exakt, i spelet men jag tror alltså att likt Kim Andersson som inte heller var så vass i seriespelet, där pratade vi om att Gustav nästan var bättre utan honom ett, ett, ett tag. Och sen så kom han och knäppte oss på näsan. Mm. Men de här äldre stötarna behöver nog lite mer än Lunka. Nu är visserligen ett, en premiär, hemmapremiär och derby kanske är tillräckligt, eller borde vara tillräckligt i alla fall. Men som sagt, en dålig match ska han gått för att göra. Men jag tror att om man skulle summera hela matchen och kolla en statistik så tror jag inte han är under 50%. Han gör väl en 5-6 mål. Mm. Och sen har han rätt så mycket assist. Så att, jag vet inte vilken måttstock vi dömer han med heller. Nu avgjordes matchen lite på grund... Alltså det blev lika på grund av att han inte var så skarp i de sista. Och det är lätt att ta med sig det. Men som en helhet så har han nog... Där får vi kolla upp. Men jag tror att han är ganska bra siffror i alla fall. Får jag lyfta en sak till från den här matchen mm. som förvånade mig lite. Jag eh, kanske borde ha bäst koll på RK. Men Simon Örtenlind har jag bara sett spela försvar innan. Mm. Och han bara, alltså han sköt ju från så här 10 meter och det bara small. Jag har aldrig sett det innan. Så då man vänder tillbaka till vänster. Ja. Fina. Fina grejer. Verkligen. Det var ett utropstecken för mig. Jag hade ingen aning om att han... Jag läste Hade dessutom en artikel nu på handbollskanalen och där står det att han, han var liksom petad i sitt ungdomslag. Jag tror att det var Torslanda där han inte fick spela så fick han byta till Underred. Och då, ja, så det, det är liksom, jag tror att han har en otroligt brant utvecklingskurva uppåt. Mm. Det var kul att se. Han har gått en härlig, inspirerande väg. Mm. Roligt. Mm. Så tänk på det kids när ni blir petade. Gör som Örten, Lind blir bra istället. <laughs> är roligt Ja, Ista vann Skånederby mot Malmö Kim Andersson såg het ut Och det gjorde Linus Persson också Och min notering från den matchen Blev en, kanske en metadiskussion Med mig själv då, där jag började tänka på Hur jävla många bra högernyor Vi har i handbollsligan i år Det är ju då Kim Andersson, Linus Persson, Lagergren Stig Tore Moen Joa Jakobsson Alltså det är ju fyra-fem gubbar som egentligen håller landslagsklass. Är det den svåraste positionen att ta plats på i ett All-Star-team tycker ni? Oj, uppstött. Ja, verkligen. Men ni får Men lite betänket. Brukar, brukar vara väldigt välbeställt. Eller i alla fall ganska jämn nivå tycker jag i svenska ligan. Slentrianmässigt ja. brukar man ju slänga ut sig det. Att det alltid är den starkaste positionen. Men i år vet du fan om det är det. Nej, jag Nej du kan ha rätt ja. för, Och just höger nio brukar ju vara ovanligt Mitt sex och höger sex är lättast i alla fall va? Eller lättast då Lägst topp ja, Lägst topp i alla fall Ja, ja. ja det har vi väl eller ingen som men... ja, Gildenbäck har väl gjort några landskamper Men det är väl inte ja. Nej, men De räknas, räknas. Jag, tycker, jag tycker på ett sätt att Gildenbäck är nästan överlägsen där 
även om det finns några som är okej okay och sådär. Det, alltså, det finns ju bra. Flodliga lag, men det är ändå inte... Ja men, ja, men det är inte liksom som du rabblar upp nu. Det är inte, det är inte i närheten fem spelare som man tänker. Han kan komma i Allstad team. Det är typ två man kan tänka. Ja. Och inget ont om Gillenbeck eller Flodman, men de är ju inte på internationellt sett samma nivå som Kim Andersson eller Johan Jakobsson eller Lagergren eller så. Nej, Nej inte än. Hurra spaning, Emil. Mm. Mm, det är så jag jobbar. Ett annat lag som... Ett annat Skåne-derby. Ove Helsingborg-Malmö. Där åkte ju Ove Helsingborg på en ganska tung förlust. 32-19 mm. blev det till Malmö till slut. Men Ove Helsingborg har gjort två matcher innan det som var ganska bra. Men min notering är... Tre Skånederbyn har Ove Helsingborg börjat med. Det är ett jävligt tufft spelschema. Hur ser ni på det? Vill man beta av massa svåra matcher i början så att man kan ta en förlust? Eller vill man ha några enkla så att man kommer igång och tar poäng? Men alla deras... Det har vi har ju poolspelet som är geografiskt indelat. Så alla deras första sju matcher är väl derby. Eftersom vi har sju, sex, sex matcher. Och vi har sex Skånelag. Eller? Ja, det är väl sant i sig, det är bara ja. det att Skånepolen är så jävla... Är Aranäs med i Skånepolen i år, eller? De brukar väl vara lite... Karlskrona är ju det i alla fall. Även om det inte är Skåne. Nej. Jag vet exakt vart den bryts i år. Men det är bra. Det är korrekt. Men jag givetvis hade varit mycket... Den är, de är i Skåne. De mötte Kristianstad. Och ja, men givetvis hade det varit mycket bättre för Ove att starta mot... Eh, vilka? De börjar mot Lugge, va? Ja, Lugge, Kristianstad och Malmö har de mött. Mm, hade de fått ett bättre lag i första för det är lite som nykomling oscoutad du är oftast lite bättre än vad du egentligen är de första matcherna och det märkte man ju nu mot Malmö luften går ur den två okej okay matcher så tänker man så här, men fan vi kanske är bra ska vi möta Malmö och, men så har man inte riktigt den där kraften och så blir man synad och så blir det så här och nu kommer jag antagligen de kommer ju sprattla till någonting som är som att de inte sprattlar till i början och hade så svårt spelschema så jag vet inte det, det är väldigt viktigt det är inte så nu. Nej, men det är väldigt viktigt att som bottenlag kunna hantera att torska fem matcher på rad. Mm. Eh, typ och sen ändå liksom när den här sjätte kommer liksom kunna mobilisera energi till att inte ge upp på förhand och så För till ja, slut så kommer så de ju sprattla då? till. Ja, men jag tycker det kan vara negativt att de var så nära där mot Lugio och var väl inte helt katastrof mot Kristianstad heller. De var väl bra med Nej, de gjorde det bra med. Ja. Nej, till och med ja. ganska långt in. Nej, men då kanske några i laget tänker så här, men fan, vi kanske inte är så dåliga. Vi kanske tar många poäng. Så blir man istället extra besviken och så har man den besvikelsen med sig när man möter Ara när vi säger om gång fem. Och så är det mycket mer negativt och oro i truppen än vad det egentligen skulle vara. Istället för att man har skjut bra pedagogik, alltså en ledare som har förberett dem väl och tänkt så här, det här är våra matcher killar. Vi ska vara hundra i de här matcherna. Vi ska göra allt vad vi kan mot Kristianstad och de här lagen också. Men i grund och botten så kanske det är mest utvecklingspeng för oss, medan de poängen ska komma i de här matcherna. Och det, det har de säkert gjort också, men det blir en större besvikelse när man faktiskt visar sig vara helt okej okay i de första matcherna. Uh, så, ja, jag vet inte. Jo, men för det, det problemet, nu tjatar jag ofta om Hammarby, men det är ju där jag har bäst insikt i. Jag vet, förra året så vart det tror jag ett problem för Hammarby. Kom ihåg när man skulle möta RK borta tidigt på säsongen och man inför snackar om att ah, men vi ska vinna och bla 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 och så fick man ju, torskar man med så här 10, 12, 15 bollar liksom mm. eh, och då satte ju det sig verkligen på självförtroendet tror jag, 
Så det är en intressant spaning. Men hur, hur, Josef, ni som jobbade ganska hårt med det i Hammarby, gissa över. Ni visste att ni förlorade fler matcher än vad ni kommer vinna. Hur gjorde ni det rent ja, men konkret? Då när jag, alltså det, var, det var ju en skillnad på... Alltså förra året var, spelade inte jag i Hammarby. Och då var det tufft. Självförtroendemässigt tror jag. När man siktade på slutspel... Och genuin trodde man skulle komma på slutspel och han och var sen i kampen om sista platsen. Men med Hammarby, det Hammarby jag spelade i, då kände vi att vi, vi kan verkligen sprattra till när vi spelade bra. Vi, vi brukade, men det var nästan så att man kan säga att vi brukade ju slå Kristianstad hemma. Mm-hmm. Mm. hemma generellt så var det ju det var väl ett tag, eller gör man, <coughs> kanske man till och med fortfarande gör det, vi har ju faktiskt jämnt till slut i alla fall lite jämnt mot Guif det, blev, det var ju ett tag, det var ett fenomen det var ju alltid jämnt alltså, ja. det var en eller två bollar hela tiden och om man vet om det huvudet som Hammarby då vet man ju typ så här, fan vi har chans mot alla lag om vi bara skarpa sen på slutet minst 50-50 och det är en jävligt god känsla att ha Ja, och sen så visste vi om att vi kommer åka på, när vi åker till Kjuhansa då torskar vi med 10. Ystad borta kommer vi säkert också, där brukar vi alltid torska med 10 känns det som. Och, sånt där. och det, visst, då, då, det var man lite mer förberedda på. Men vi hade den känslan hemma liksom. Att, vet, du vad, vet du vad Mikael Apelgren berättade för mig här om veckan? Nej. När han var sin andra session i Spanien i laget Puerto Sagunto. Eh, mittenlag. Eh, eller strax under mitten. Eh, då när de skulle möta Barcelona då hade de videogenomgång på laget de skulle möta veckan efter. <laughs> på tal om det att man vet att man åker och får stryk mot Kristianstad. Mm. Det tyckte Micke var lite så Han var ju tudelad. Han visste att vi kommer inte vinna med Barcelona. Men den här läropengen alltså om man istället inte förlorar med 20 och bara förlorar med 10 då finns det kanske ganska mycket saker man kan ta med sig. Men det, det, det är så jobbar de inte. Härligt. Där har vi slut på mina russinen ur kakan punkter. Eh, har vi någonting mer som vi ska ta? Jo, vi kan väl göra en liten, eh, en liten shoutout till de som lyssnar. Emil Bergen, du behöver ju två låtar innan vi kan spela in det här eh, låtspecialen med svenska låtar. Vilka är det nu igen? Det behöver egentligen tre låtar eh, för att listan ska vara optimal. Men det kommer aldrig bli optimal. Det kommer alltid vara vällas. Nej, de här tre låtarna nu, nu kanske jag säger mer om mig än om låtarna, men jag kommer ihåg att när jag gjorde typ playlists, när jag var yngre Nej, eller säg inte här du ska säga Nej, då, då, då kunde jag liksom ha, vad lyssnar man på? Scooter och så här, så här och sen kom liksom Tumba handboll från liten till liten kom in på den playlisten, för jag tyckte den låten var lite Låt gissa att den inte var med på Charlie Sjöstrands playlist när han var ung Inte heller skoter Kent och rakblad och sån här grejer Svår lista Det är för övrigt, Charlie har ju en aura av att ha den tydligast bästa musiksmaken i den här podden Men han har också den tydligt diametralt motsatta auran från att sova i en bil Han skulle aldrig sova på en madrass i en bil tror jag men Charlie, kan du inte droppa, name droppa tre riktigt bra band eller artister då? Så vi får LP-vinyler du har. Jag, jag har inga vinyler, har du det? Ja, det har jag faktiskt. Men du har ändå en vinylaura, det har inte jag. Emil Schelin har vinyler. Ja, ja. Nej, det blir så... Det blir så... Um... 
det blir så bärst att sitta och droppa sånt. För att antingen då så försöker man droppa något som man säger, ja ah, det är credit. Eller ja, så, men så blir det bra. Eller så droppar man en säger att de är ju jävligt bra. Ja, vi kan inte vara ärlig, kan inte vara genuint och droppa så här. Fan, det här lyssnar du bara lyssnar du på mest just nu. Nej, men om man säger så här då. Okej, okay, eh, från min ungdom som Emil var inne på. Så, så då plockar jag Kent som mitt Oj. favoritband. Eh, från min, min 29 till 31, alltså nu, min nutid. Då tar jag The Weeknd. Och över hela mitt liv, världens bästa artist i Prince- så har ni tre där. Just det. Du ja, är väl också en av få göteborgare som inte är särskilt förtjust i Håkan Hälsrum? Ja, det stämmer. Det är ju minuspoäng. Jag har aldrig talat om Weekends och jag vet en låt av Prince, tror jag. Ja, och det är också du som har skoterplaylist med... Jag har, jag har faktiskt inte skoter, men jag hade ingen referens i 90-talet mer än boybands. Och det vill jag inte säga, för det skämdes jag lite för. Men jag lyssnar ja, på, på Backstreet Boys, men jag var ja, jag också sju liksom. Ja, men Chapter One är ett bra samlingsalbum för Backstreet Boys. Deras ja. Greatest Hits det är riktigt bra. Den är fin. Jag var på Backstreet Back Never Gone-konserten var jag. Typ 2006. Ja, jag var också på Millennium-konserten var jag på i Globen. Oj, snyggt. Emil Kjellin sliter sitt hår här nu som bara lyssnar på så här Ingrid Bergman och sånt. Eller vad heter det? Nej, jag tycker, det här var väl härligt att höra tycker jag. Jag tycker att fler människor borde stå för att man exempelvis gillar Backstreet Boys. Men jag var ofta Liksom, så att jag var, var visste jag om livet så att, eh. men, vad, men Charlie du weekends är de stora? Nej, kan nej. du gå på konsert? Alltså, ja, alltså, grejen, jag, hade, jag var så nära att betala 2500 för en biljett till weekend när han spelar i Bryssel eller vad fan det var men är det men då, hade, då hade vi match på Flensburg då? det är en kille som är weekend alltså är det, du är den enda här i hela studion också som lyssnar på den här podden som inte vet om Weekend är. Jag, fick, jag googlar nu. Ja, okej. Okay. Ingen, ingen internet just det. <laughs> Men vi kan väl göra så både för Emil Bergens skull och för alla som lyssnar. Att vi fejdar ut våra röster och fejdar in lite Weekend då. Och så säger the, vi... The Weekend. The Weekend. Nej. Men jag vet, det är han, han med en puffig rastafrilla. Ja, jag har googlat Josef. Ja. Nej, men jag har, men då, jag har... måste vi, då måste vi då, för om jag får gissa då så gissar jag att man blir lite dyster av det där. Nej, nej. Nej, nej okej. Okay, ja, då kan vi göra tvärtom då. Dysterheten uh, har Charlie bara i sig. Om det där då är Charlies favoritkänsla, kanske musik så, då tycker jag att efter eller innan så ska ni googla på uh, när Tåström kommer in på uh, Håkan-spelningen och sjunger Nationalteaterns uh, Men bara om min älskade väntar. Det var ett starkt moment. Det var en blandning av tre grupper som jag lyssnar på när jag eller Håkan inte så mycket när jag växte upp men Nationalteatern och Tåström Men när vi, ändå, när vi ändå placerar varandra lite grann i fack så här så är det liksom det är min reflektion över dig då Emil att du så här, du har liksom ingen koll på din samtida populärkultur men du vet att du älskar Håkan Hellström och då går du om han spelar fredag, lördag, söndag i Göteborg så går du på alla tre konserterna för att det finns ja, men... inget som är bättre och på lördag så är, är det First Aid Kit som kommer upp på scen. Och på söndag så är det Plura. Och det är, bägge två var det bästa du någonsin sett. Alltså, nej, nej, nej. Inte absolut, så du fungerar. Inte. Absolut inte. Jag, jag, jag hade inte ens gått på Håkan om jag inte hade lounge och bar till behör. För jag ser det som en fest. Alltså sådär. Jag hade kunnat sitta utanför och vin. Jag hade inte behövt vart på arenan. Men gästartisterna adderade ju någonting. Men jag tyckte bara på de här två dagarna att det var... 
att det var, ja, det var här blir förra sommaren då, för nu den här sommaren kunde jag inte. Men då var det faktiskt bara Tåström som lyfte i, i gästartisterna i genren där. Nej, alltså Håkans och Sina Bosseys framförande av Jag hatar att jag älskar dig. Där. Där har det för mig, för jag kan ingenting om henne heller. Jag är Nej, inte jag heller. Där kan jag höra världens bästa låt. Eh, om jag, till exempel, vi säger en låt som jag älskar nu. När jag hör den första gången tycker jag att den är dålig. Den måste gå på radio ett tag några gånger. Eh, i, och sen måste jag vänja mig vid den innan jag ska kunna gilla den. Så jag är alltid skitsen med, med låtar. Alltså nu, nu lyssnar jag hela tiden på Castle of the Hill, eller bättre, On the Hill. Med Ed Sheeran. Den tycker jag är jättebra nu. Den borde jag tycka var jättebra för tre månader sedan, eller? Ska vi lägga på Jag var ju på den första Håkan-spelningen med den där Ullevi. Och då var ju Freddy Vardling på scen. Han är ja, det var... Men fy fan, Emil, Freddy, lägg av. Freddy Vardling, du får du... Det var ju skit dåligt. Det var ju svinbra. Freddy Vardling och oh. Kapten Röd, den var jag också på. Ja, det var ju jättedåligt. Folk som gillar Freddy Vardling, alltså, det är sånt jävla statement att gilla Freddy Vardling. Då försöker jag hålla mig svårt. Nej, nej. Nej, nu lägger vi ner det här. Käppen var ja, men, det ja, och så alla bara. Oh. Älskar honom Nu eh, lyssnar vi på The Weekends tillsammans Tack Charlie, tack eh, alla andra Ciao. Hej Hej, Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.